0: Hallo und herzlich willkommen zu Spaß Dir, meinem Podcast, in dem ich dir zeigen möchte, wie man heutzutage Geld sparen kann, damit ein bisschen mehr vom Geld übrig bleibt. Ich bin Daniel und eine dieser Möglichkeiten schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Jetzt haben wir in der letzten Zeit über das Haushaltsbuch gesprochen. Und worauf ich jetzt abschließend noch drauf eingehen möchte, ist der Grund dahinter. Warum führen wir denn ein Haushaltsbuch? Uns ist ja klar, dass wir schon ein Auge darüber haben sollten, was wir an Geld reinbekommen und was wir natürlich auch über den Monat ausgeben. Wenn wir das wissen, dann wissen wir ungefähr in etwa, für was wir wie viel Geld ausgeben. Und dadurch ergeben sich dann ganz einfach offensichtliche Dinge, wie wenn ich mehr Geld brauche, kann ich es an der Stelle sparen. Oder hierfür gebe ich doch sehr viel Geld aus, das sollte ich vielleicht etwas zurückschrauben. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die man sich daraus ableiten kann, ist, jetzt wo ich weiß, wie meine Finanzen aufgestellt sind, wie kann ich die denn am besten organisieren, um sie zu optimieren? Und hier gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze nutzen kann, um sein Geld zu organisieren. Zum Beispiel gibt es bei vielen Banken Unterkonten oder Tagesgeldkonten. Diese können natürlich gratis angeboten werden oder eröffnet werden, aber können auch genauso gut kostenpflichtig sein. Das ist von Bank zu Bank unterschiedlich. Trotzdem würde ich jedem empfehlen, so circa zwei bis drei Unterkonten oder Tagesgeldkonten zu haben und diesen dann dementsprechend einen Zweck zuzuordnen. Und zwar ist dieses ein Unterkonto für deine Rücklage. Du solltest nämlich möglichst einen Puffer haben, eine Reserve. Ein Unterkonto, was im Prinzip dafür gedacht ist, dass du immer Geld hast, wenn irgendetwas passiert, sei es am Auto oder eine Waschmaschine streikt. Denn das sind meist Kosten, die kommen aus dem Nichts, die hast du nicht einkalkuliert. Und deshalb ist es immer gut, wenn du das Geld hast. Aber genauso solltest du eben auch gucken, dass du, wenn es deine finanzielle Situation zulässt, eben auch einen Betrag X, ja möglichst monatlich beiseite legst, auf ein gesondertes Konto ansparst. Wenn du nur dein Hauptkonto hast, dann siehst du letzten Endes nur auf den Stand, okay, 400 Euro, ich weiß, diesen Monat werden noch 200 Euro abgehen. Gut, dann habe ich ja 200 Euro und kann mir was kaufen, was so viel kostet. Dann schaue ich doch mal. Und dann beginnt komischerweise vielleicht sogar die Suche nach etwas, wie man sein Geld ausgeben kann. Dabei kann man das Ganze auch beiseite legen, eben für solche Notfälle. Das heißt, es ist keine Schwierigkeit, beispielsweise einen Dauerauftrag mit 50 Euro einzurichten, damit dann diese Notreserve angespart wird. Die muss ja irgendwo herkommen. Und wenn wir jetzt in dem Beispiel 50 oder vielleicht einfach nur mal 20 Euro nehmen, dann hast du im Jahr schon 240 oder 500 Euro zurückgelegt. Und das kann zum Beispiel schon eine Waschmaschine sein. Wenn jetzt etwas passiert, dann denkst du dir, okay, dafür ist dieses Geld da. Es greift quasi überhaupt nicht in mein tägliches Geschehen ein, indem ich jetzt plötzlich aus dem Nichts Geld zahlen muss, sondern eben dafür ist diese Notreserve da. Die überweise ich schnell auf mein Hauptkonto und bezahle damit eben das neue Gerät. Was einen auch wesentlich besser schlafen lässt. Wenn man weiß, wenn etwas passiert, dann ist das abgesichert. Natürlich schützt es dich nicht vor jeder Situation. Wenn jetzt plötzlich das Auto streikt, die Waschmaschine, der Kühlschrank und noch ein Rohrbruch ist, ja, dann wird's halt schwierig. <lacht> dann halt müsstest du eventuell diesen, diese Notreserve schon seit Jahren angespart haben. Aber ich sag mal, das passiert eher nicht. In der Regel kommt einfach irgendwas Blödes auf einen zu und dafür ist das Geld meist nicht da. Aber mit dieser Methode ist es da. Jetzt habe ich aber gesagt, es könnte sich durchaus lohnen, zwei bis drei Unterkonten zu haben. Wozu sollte ich denn noch mehr Unterkonten haben? Naja, es gibt noch eine Möglichkeit und zwar zu sparen für ein Sparziel, einen Urlaub zum Beispiel. Grundsätzlich ein Unterkonto, das du besparst, hier auch eventuell mit monatlich 20 oder 50 Euro. Der Betrag ist ja frei wählbar und vor allem auch jederzeit anpassbar. Denn es ist lediglich ein Dauerauftrag, den du einrichtest, damit das Ganze automatisch und monatlich auf deine Unterkonten wandert. Und du siehst es im Prinzip nur von Monat zu Monat wachsen. Wenn du jetzt ein Ziel hast, ich möchte nächstes Jahr um diese Zeit in den Urlaub fahren, dann musst du natürlich schauen, okay, dann habe ich zwölf Monate zum Sparen, wie viel kostet das Ganze, wie viel müsste ich denn im Monat zurücklegen? Du schaust in dein Haushaltsbuch, gut, die 120 Euro, das könnte klappen, richtest deinen Dauerauftrag ein, wichtig, dass du den Abbuchungstermin am Anfang des Monats legst. Denn wie wir alle wissen, es ist es kein Geheimnis, dass am Ende des Monats kein Geld mehr da ist. Deshalb mach es direkt von vornherein damit du weißt, okay, das Geld ist auf jeden Fall beiseite gelegt und nach hinten raus muss ich eben schauen, habe ich noch 200 Euro, die ich für irgendwas jetzt ausgeben kann oder eben nicht. Diese Art Konto muss natürlich nicht nur für einen Urlaub sein. Es kann auch einfach so sein, um zu sagen, okay, da spare ich die 200 Euro, die noch übrig sind, diesen Monat drauf und schau, wo die Reise hinführt. Und so kann man das Ganze vergessen und durch den Dauerauftrag ist es automatisiert. Und dann, wenn du mal wieder drüber stolperst, merkst du, hoppala, das habe ich ja jetzt schon seit sechs Monaten bespart, da sind 1000 Euro drauf. Ja, nett, habe ich ganz vergessen. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil solch eines Unterkontos. Jetzt habe ich aber noch eine dritte Idee. Und zwar kannst du ja auch ein Konto machen für diese ganzen Quartalszahlungen und jährlichen Zahlungen. Das ist nämlich dasselbe Problem wie das, welches die Reserve decken soll. Eben diese großen Brocken, die aus dem Nichts kommen. Und sind wir mal ehrlich. Quartalszahlungen und jährliche Zahlungen haben wir in der Regel nicht auf den Schirm. Jedes Mal heißt es, ach ja stimmt, das geht ja diesen Monat auch noch ab und wir haben es gar nicht mit einbezogen. Das heißt, was du tun kannst, wenn du ein Haushaltsbuch schon hast, ist natürlich zu schauen, okay, wie viel zahle ich denn an Quartals- und Jahreszahlungen. Und hier ist es ganz einfach, diesen Betrag teilst du dann dementsprechend einfach auf den monatlichen Beitrag runter. Sagen wir, du zahlst für deine Kfz-Versicherung 400 Euro im Jahr. Dann kannst du dir das einfach auf einen Monat runterrechnen. Dann weißt du, okay, monatlich wären das 33,33 33 Euro. Dann richte ich eben einen Dauerauftrag auf mein Unterkonto ein mit monatlich 33,33. 33. Und wenn die Zahlung dann nach einem Jahr fällig ist und es das heißt hier, Ihre Kfz-Versicherung möchte 400 Euro von Ihnen, ist das kein Problem, denn auf diesem Unterkonto habe ich es monatlich bespart, die 400 Euro liegen dort und können dementsprechend auf mein Hauptkonto überwiesen werden und die Versicherung bucht es ab. Eine ideale Lösung, wie ich finde. Denn, sind wir mal ehrlich, das hat mir sicherlich schon immer mal irgendwen mies getroffen. Also hoffe ich, ich konnte dir einen kleinen Anreiz geben, warum es vielleicht interessant sein könnte, noch weitere Unterkonten oder Tagesgeldkonten zu führen, eben um das Geld zu organisieren, damit es da ist, wenn es gebraucht wird. In diesem Sinne, erkundigt euch einfach mal bei eurer Bank, ob solch ein Unterkonto oder Tagesgeldkonto möglich ist, ob dieses kostenlos ist und ob ihr hiervon eventuell oder im Idealfall mehrere eröffnen könnt. Bei meiner Hausbank war es kein Problem. Es hat quasi nur eine Unterschrift bedurft und damit war das Thema gegessen und ich konnte meine Finanzen besser organisieren. Bis zum nächsten Mal.